0: Dans l'épisode du jour, je vous fais une grande révélation. Je suis surdouée. au potentiel, zèbre... Enfin, oui, mais non. Mais en fait, oui. Et là, vous vous dites, mais Sandra, on l'a toujours su, tu nous l'as toujours dit. Eh bien, oui, j'en ai parlé comme une évidence au début parce que ça l'était. Et puis plus, j'en ai plus parlé. Et vous allez voir qu'en fait, ce qui était une évidence n'en était pas forcément une. Et il s'est passé beaucoup de choses en 2022. Allez c'est parti, je vous raconte tout. Bienvenue dans mon podcast, je deviens moi, hypersensible heureuse. Hypersensibilité, développement personnel, interview de personnalité sensible ou comment faire de ton hypersensibilité ta force Je suis Sandra Coaching, coach bien-être, spécialiste de l'hypersensibilité. En 2018, j'ai touché le fond. Burnout, séparation, deuil, pensée suicidaire. J'aurais pu démissionner de la vie, mais j'ai transformé chaque épreuve en cadeau. Aujourd'hui, J'accompagne les âmes hypersensibles en quête de sens à se sentir alignées pour enfin devenir soi, bien vivre sa différence et suivre une existence saine et sereine. Tu es une femme Hypersensible Un peu perdue Dans ce podcast, tu vas trouver des clés pour devenir toi et faire de ta différence ta force. Je pense qu'à l'avenir, <rire> je vais essayer de passer sur un format un peu plus court, un peu plus digeste, on va dire, sur quelque chose de, voilà, qui durerait environ 15-20 minutes parce que je sais que je m'étale beaucoup. Et du coup, voilà faire une sorte de un point, un thème, un quart d'heure. J'essaierai peut-être de faire un peu plus comme ça, mais voilà je parle tellement que des fois, je ne me rends pas compte que le temps passe. Du coup, le thème du jour, c'est le haut potentiel. <rire> ça fait... Tellement mille ans que j'en ai pas parlé, que j'ai même presque oublié ce que c'était. Et en fait, euh, ce, ce podcast va être un peu plus long, je le sais, parce qu'il bah, est hyper intime. Et je vais vous dévoiler quelque chose qui me court sur la haricot depuis longtemps. Euh, J'avais. Je par des tas d'émotions qui fait que cette vidéo, euh, peut-être, euh, n'aurait. Enfin, cet audio n'aurait pu jamais voir le jour, etc. Et bon, enfin, il est là. Parce que j'ai avancé sur le chemin. Et donc, euh, comme, euh, comme le titre de, de cette vidéo, de ce podcast, euh, comme cela s'intitule, euh, je suis pas HP. <rire> voilà. La sentence est tombée. Et en fait, je suis HP. <rire> C'était un peu ce que je voulais vous dire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet me concernant, je vais quand même refaire un petit point. Normalement, mes bases sont toujours là, donc je pense que je devrais arriver à en parler. Euh, pour vous reparler du haut potentiel parce que je vous parle tout le temps d'hypersensibilité parce que ben, finalement ben, déjà ça concerne plus de monde que le haut potentiel hein. 15 à 20% de la population pour l'hypersensibilité et de 3, les 5% de la population pour le haut potentiel donc haut potentiel on dit aussi euh, donc euh, HPI vous avez dû entendre parler de la série sur TF1 on s'en fiche euh, donc haut potentiel intellectuel il y en a qui parlent de HPE haut potentiel émotionnel euh, surdoué Zèbre, euh, je rentrerai pas là tout de suite comme ça dans les définitions de, de tous ces mots là euh, d'ailleurs je pense que même moi j'ai du mal à les définir parfois mais bon qu'importe, euh, bref HP okay, au potentiel c'est à dire euh, ce fameux 2-5% euh, et donc surdoué j'aime pas par contre parce que ça fait trop euh, sur quelque chose euh, euh, en anglais on dit gifted donc euh, c'est plutôt euh, comme si on t'avait donné un cadeau donc ça j'aime beaucoup euh, gift, oui. Et donc, euh, bref, voilà. Donc déjà, il y, y a une différence avec, avec l'hypersensibilité dans cette euh, quantité, on va dire. Et donc, il y a aussi évidemment des différences euh, de caractéristiques de, 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 de personnes, OK Et donc, c'est vrai que euh, l'hypersensibilité, ça parlait tellement plus. Euh, je Peut-être aussi, très honnêtement, par zone de confort, où euh, je me faisais des fois tellement retoquer sur le haut potentiel que... Euh, ça m'a saoulée, passer un moment, parce que j'avais jamais de commentaires négatifs et j'aimais ça, j'aimais plutôt ça, d'être ben, dans cette bienveillance. Euh, voilà, bon, alors, évidemment, j'avais toujours des personnes qui Oui, l'hypersensibilité n'existe pas, euh, oui, qui es-tu pour euh, parler d'hypersensibilité, oui, euh, euh, attends, qu'est-ce qu'il y avait euh, Il faut se diagnostiquer avec un psy pour l'hypersensibilité, ce qui est qu faux, mais bon. Donc, euh, du coup, c'est vrai que bon, ça me passionne tellement. Hypersensibilité, ok, je pars sur ça, je vous raconte ça. Et naturellement, euh, je, 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 je travaille aussi énormément avec des femmes hypersensibles. Donc, euh, c'était euh, une évidence. Et le truc, en fait, c'est que du coup, petit à petit, le haut potentiel... Euh, voilà, je fais un petit peu de place. Et puis, de toute façon, me posant moi-même des questions. Et d'ailleurs, au sein de mon propre foyer, puisque je sais quelqu'un qui n'est pas haut potentiel dans la vie, et c'est OK, il n'y a pas de souci. Et en fait, je me retrouve confrontée à... Oui, mais euh, tu n'as pas passé de test. Donc, euh, qui me dit que tu es au potentiel Et donc, je me retrouve confrontée à ce fameux euh, autodiagnostic. Et il hum, y a vraiment au sein même euh, des personnes qui sont au potentiel. Mais Pardon, je suis partie sur le truc. Alors, je n'ai pas, pas continué d'expliquer le haut potentiel. On rembobine, je reviens. Donc, j'aurais qu'à pépette. Euh, L'hypersensibilité, alors d'ailleurs, ça, ça se ressemble euh, avec le haut potentiel. C'est une... Moi, je dirais que c'est vraiment une façon d'être au monde. C'est vraiment un trait de personnalité, une caractéristique de la personne qui teinte toutes les, toutes les facettes de sa personnalité. Euh, une sorte d'unicité. Alors, on est tous uniques, ce n'est pas la question, mais vraiment, façon de penser, d'être, de ressentir, de vivre, de vibrer, tout ça. Et ensuite, euh, là où il va y avoir un petit peu un distingo, c'est que donc... Euh, alors, j'aime bien expliquer que... La plupart des hauts potentiels, donc je vous rappelle les 2-3-5 là, 2-3-5%, on a du mal à s'entendre, sont hypersensibles la plupart, mais pas tous, ok, et c'est ok, et euh, par contre, en revanche, tous les, hyper, tous les hypersensibles ne sont pas euh, au potentiel, évidemment, vous l'aurez compris, parce que si on parle de 15-20% à d'hypersensibles, on ne peut pas dire que tout le monde est au potentiel, pas du tout, euh, et d'ailleurs, je pense que j'en reparlerai après, vous allez voir, euh, Est-ce que tout le monde suit J'espère. Euh, je dirais qu'aussi, euh, il y a des personnes très très intelligentes, hein, d'accord Il y a des mesures d'intelligence, je vais en reparler. Des personnes très très intelligentes, on ne leur enlève pas ça, qui ne sont pas pour autant au potentiel. Ok et c'est OK, en fait. D'ailleurs, il y, y a ce truc de... Euh, comme si, euh, souvent, on me dit « Ah, oh, tu surfes sur la mode de l'hypersensibilité ou la mode, à l'époque, du haut potentiel. » Non, en fait, je, je surf sur rien du tout. J'essaie je sur... déjà de surfer sur ma propre vague, ma vie. Hein, Laissez-moi tranquille. Euh, non, je ne surfe sur rien. J'en parle parce que j'ai souffert et que j'ai pas envie que les gens souffrent et que je me suis senti appelée pour ça. Bref. Euh, pas de justification. Donc, il n'y a pas de mode. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souhait hein, de vouloir devenir au potentiel. Il n'y a pas un, un camp où on s'entraîne. Il euh, n'y a pas de fierté non plus. Enfin, on peut en avoir après, mais il n'y a pas de, de, de supériorité non plus à l'être. Et il n'y a pas de concours, en fait. Si vous ne l'êtes pas, c'est OK. Hein. Euh, vous pouvez être hypersensible ou pas, ou juste vous-même. Et d'ailleurs, pas du tout. Alors aussi, j'ai ce truc-là de oui, c'est mal de mettre les gens dans des cases ou des étiquettes. Donner des étiquettes. Alors, euh, je suis complètement d'accord avec ça. Parce que franchement, mon compte, tous mes comptes s'appellent « Je deviens moi ». Donc, oh pardon, « Je deviens moi ». Donc, du coup, j'ai tapé le micro. Du coup, je n'invite pas du tout les gens à s'enfermer dans quoi que ce soit. Moi, j'essaie d'apporter de, des réponses qui peuvent éclairer, aider, d'accord Et donc, moi, je dis tout le temps, il bah, y a un petit peu des étiquettes qui font du bien, quoi. Ça donne des réponses, ok Donc, alors, j'en étais où je reviens sur... Euh, voilà, il n'y a pas de concours. Si vous n'êtes pas HP, c'est OK. Et si vous êtes hyper, c'est OK. Si vous ne l'êtes pas non plus. Et des fois, j'espère donner des clés aussi pour des gens qui vivent avec des personnes un petit peu différentes, à part, et des fois, ce qui souffre, hein, du coup, la plupart du temps. Et que ça peut voilà, donner des clés à des personnes extérieures aussi. D'accord Pas de concours. Euh, donc, je disais que... Euh, donc, voilà, pour les, une caractéristique commune, OK, comme ça. Et les personnes très intelligentes, vous n'êtes pas HP, c'est aussi OK. Donc voilà pour cette façon d'être au monde, et donc quand le haut potentiel, on dit aussi qu'il est très souvent hypersensible, et euh, eh bien donc on dit que le haut potentiel est hyper empathique, euh, qu'il a les cinq sens développés, donc on parle d'hyperesthésie, qu'il est énormément contraint par l'hyperstimulation, et donc euh, voilà hyperstimulé, donc très fatigué, qui pense énormément qu'il a du mal à mettre son cerveau sur off, ça n'existe pas, vous le savez, mais sur pause, euh, et il m'en manque toujours un euh, hyper émotivité et donc voilà ces émotions à fleur de peau euh, cette euh, d'ailleurs pas que dans les pleurs on dit ah, tu pleures tout le temps mais non ça peut être aussi dans la colère euh, ça peut être cette tendance aussi à la mélancolie donc vraiment plein de signes euh, déjà dans l'hypersensibilité qui peuvent en effet euh, beaucoup euh, euh, parler au, au potentiel donc je vous rappelle façon d'être au monde mais là où la différence va commencer à se creuser, en fait, avec l'hypersensible et, du coup, avec le haut potentiel. C'est que, dans la haute potentialité, on, on, a, euh, on détecte vraiment une... Voilà, alors, cette pensée en arborescence, pareil. Oh, pff, enfin, je quelqu'un qui m'a dit que ça n'existait pas. Pff, on, il faudrait se battre avec le monde, et moi, j'ai pas l'énergie pour ça. Hein, je veux plutôt me battre pour les gens qui ont envie d'aller bien. Donc... Euh, le, donc connexion neuronale en fait, euh, cette quantité de connexion qui est supplémentaire, cette rapidité aussi dans le cerveau du haut potentiel qui fait que tout va très vite et très souvent qu'il va pouvoir apporter des réponses ou même euh, avoir des réponses euh, voilà, euh, très évidentes sans euh, pouvoir expliquer le chemin de pensée, euh, sans justification possible. Et euh, alors ça s'explique aussi beaucoup, donc, donc du coup dans les connexions neuronales, neuro on, on constate, une, un, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais un renforcement de la gaine de myéline, ok, donc d'accord, qui, qui euh, vient grossir euh, avec l'apprentissage. Franchement, euh, on, on, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, puisque c'est pas mon métier, c'est pas mon fort non plus. Et donc cette rapidité, ça explique quand même, fait du coup la rapidité de pincer, de la pensée en arborescence, et aussi du coup, d'ailleurs, les grosses fatigues, le fait de penser tout le temps. Et de penser à tout. Et aussi, cette logique inversée de dire, voilà, mais... Alors, j'ai un, un exemple très concret. Euh... Euh, décomposer le chiffre 84. Euh, je, ça, ça me fait penser à un enfant qui a fait ça. Et du coup, bah, 84, il a fait un paquet de 40. Un paquet de 40. Et un paquet de 1. Enfin, euh, un paquet de 2, un paquet de 2. D'accord Donc, 20... Euh, attends putain. Pardon. 40 plus 40 plus 2, 2, ça fait 84. Et en fait, ben... Bah, parce que le cours de juste avant portait sur les dizaines. Donc sous-entendu, sous-entendu pour tout le monde, c'était logique de euh, décomposer euh, ben, 10 plus 10 plus 10 plus, fois, multiplié par 8 et ensuite les unités 1, 2, 3, 4, parce que c'était le cours d'avant. Mais on se retrouve devant l'exercice. Euh, je, je parle de cet exemple pour cet enfant qui aurait très bien pu être ma réponse. Et du coup, euh, décomposer, euh, décomposer 84, ben, il n'y a pas écrit en dizaines ou en unité, donc pourquoi pas euh, 40, euh, 40 plus 40 et 2 plus 2, bah c'est OK, ça fait bien 84. Ouais, bon, ben bah voilà. Bah, euh, c'est notre logique. Et c'est des fois pas celle qu'on attend, et en plus, euh, tu sais pas pourquoi tu as envie de dire ça, ou des fois, tu mets juste... Euh, là, y a, y a, là, on te demande de décomposer, mais des fois, on te pose la question, tu réponds, pas le résultat, bah, tu sais pas pourquoi, genre, parce que c'est juste évident, c'est même pas trop expliquer comment. Et du coup, tu te fais ta clé. Donc bon, je ne vais pas revenir sur les problèmes de l'école et du HP, mais voilà. Euh, et donc, à un moment, donc, tu vois cette logique inversée, cette, euh, cette tendance aussi à vouloir euh, bah, que tout le monde t'aime, à vouloir être un peu comme tout le monde, vu que tu es différent, ok Et d'ailleurs, ça, c'est aussi dans l'hypersensible, là où ça va se rejoindre, c'est que, ben bah, ouais tu es différente de par nature, et donc, bah, qu'est-ce que je me dis euh... À un moment, tu es confronté au monde et tu dis « Attends, il n'y a personne qui pense comme moi. Il n'y a personne qui est en manque de ça ou qui a peur de ça ou qui raisonne comme moi ou qui va aussi vite ou avec qui je peux avoir, je peux avoir des échanges aussi futiles que hyper, intéressants, euh, creusés, passionnants et à refaire le monde. Et, » Et du coup, tu dis bah, « À un moment, c'est moi qui ai un problème ou quoi ?» Vraiment, d'être dans la souffrance puis d'être dans la solitude. En plus, euh, voilà, moi, j'ai jamais trop kiffé fait la solitude. Vous allez voir où je veux en venir. Et du coup, en fait, bah, du coup, tu te dis, si c'est moi qui ai un problème et que tu te le répètes pendant, on parle de 10, 20 ans et plus, hein, bah, du coup, tu finis par avoir euh, une faible estime, estime de soi, une faible estime personnelle. C'est-à-dire que, personne n'est là pour te prouver, le contraire, qu'en effet, tout va bien chez toi, sois rassuré, on t'aime, on t'aime comme tu es, et même au contraire, toute ta vie, on te pointe du doigt, on te dit que ouais, t'es vraiment bizarre, que tu fais, que es toujours en train de perturber le cours, euh, ou ah, regarde, t'as pas d'amis, bah du coup, ouais, tu finis par croire que c'est toi l'extraterrestre, tu te demandes pourquoi tu vis, ou pourquoi tu vis sur cette planète, d'ailleurs, pourquoi tu vis tout court voilà, moi, voilà, j'ai un petit peu résumé ma vie, franchement, en même temps, mais bon, euh, je sais que c'est celle de tout le monde, enfin, euh, pas de tout le monde, pardon, de beaucoup de gens, en tout cas, qui m'écoutent, c'est pour ça que je dis tout le monde, je fais un amalgame, pardon, et donc après, là où il y a un moment où ça vient se heurter, donc je grandis avec ça, je fais le travail que vous savez, sur l'estime de moi, je deviens coach, je... voilà, j'ai rembobiné, et on est au présent, donc je vis avec cette personne qui me dit... Euh, Montre-moi le test et je te dirai que tu es HP. Et donc, en fait, au sein même de la communauté au potentiel et euh, où se mixe aussi avec les psys, il y a une sorte de, de non débat mais de débat quand même qui dit que, ben, il y a plusieurs trucs. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont te dire que le haut potentiel, euh, donc c'est en France, je précise, à partir de 132 QI. Parce qu'en fait, voilà, dans tout ce que je vous ai dit où il y a des différences et des, et des concordances, il y a un moment, il y a une grosse, euh, un gros critère qui vient faire la diff. C'est le QI. Oh, pardon. Je vais boire un coup parce que ça y est, je parle trop. Je fais la pause euh, bibine. Ah oui, je préviens, du coup, sur YouTube, je ne couperai pas. Euh, trop de taf. pas Mon métier, ce n'est pas monteur, euh, donc euh, ce sera filmé. Euh, donc, vous, sur le podcast, vous avez l'habitude. Donc, euh, euh, oui, je tousse. Euh, oui, euh, je bois. <rire> je suis humaine. Donc, du coup, euh, qu'est-ce que je disais Est-ce qu'il y en a qui ont suivi euh, bililip attends je disais euh... ouais donc voilà le, le QI va devenir le gros critère en fait et en fait au sein de cette communauté c'est genre bah il te faut ces 132 QI il faut absolument que tu passes le test euh, du coup c'est que chez les psys ce qui est la vérité hein qu'ils ont fait des études, euh, ils sont formés pour ça, ils sont formés à la santé mentale, euh, puis même euh, juste un test d'ailleurs, c'est bien mieux d'avoir un accompagnement, etc. Et du coup, t'as là, d'un coup, il y a hop, une, une autre branche de la population de l'autre côté qui se dit, ouais, mais en fait, c'est du biz, euh, J'ai entendu, le test de Q, ça a été inventé par les, nazi les nazis. Euh, c'est que du business, ça va, ça va quand même de 200 à 600 euros. Euh, et peut-être même plus, à mon avis, selon les praticiens et euh, la région de France où vous vous trouvez. Et en fait, euh, donc voilà, c'est juste du bise, c'est euh, justement on a interdit, je mets des guillemets, vous ne le voyez pas au podcast, mais on a interdit l'autodiagnostic, et du coup, euh, tout peut être réfuté parce que. Euh, bah parce que. Euh, bah parce qu'il faut aller payer, en fait, pour qu'on quelqu'un te le dise, ok Alors que éventuellement, genre, t'en es sûr, euh, sûr pour sûr mille. Et en fait.. Euh, ben, je me dis, bon déjà, les mecs entre eux sont pas d'accord. Et puis, tu as ceux qui te disent aussi, ben non, en fait, je vais pas rentrer dans cela. Je vais pas payer. Euh, j'ai pas besoin... Enfin, euh, moi, j'en je, suis sûre. Euh, ouais, si vous, parlez, vous voulez parler d'autodiagnostic, ok, si vous voulez. Et en fait, juste aussi cette réponse ben, qui fait du bien, qui explique beaucoup de choses. Alors, il peut y avoir cet effet Barnum, en fait. Alors, l'effet Barnum, j'explique brièvement. C'est... Euh, tu lis un truc, tu entends un truc, tu le vois. Donc, on, ça peut être au travers aussi des mini-vidéos. Tu dis... Ah, mais c'est moi Voilà, c'est cool. Ça, genre, ça m'a donné une réponse et tu te reconnais parce qu'on est en train de t'induire que c'est ça et que c'est la réponse et que c'est toi et tout ça. Donc, euh, bon, évidemment, ça, ça, c'est un biais, en fait, qui, qui va déformer un petit peu ce que tu peux penser. C'est un peu embêtant parce qu'en effet, si, du coup, tu te rassures ou tu te donnes cette réponse, et eh que tu t'inventes une vie, ça peut être con, con. Et du coup, même moi, dans mon doute de est-ce que je suis HP ou pas, je viens à me douter de est-ce que je me suis reconnue dans des trucs où je me suis inventé une vie D'accord C'est-à-dire que tu n'as pas de réponse et en plus, tu te rajoutes une question à laquelle tu as encore moins de réponse. Et donc, euh, donc je reviens sur la dispute genre « Ah oui, mais c'est l'effet Barnum. Ah, tout le monde est HP dans ce cas-là. » Et du coup, je comprends aussi l'énervement parce que c'est faux puisqu'on sait que c'est 2, 3, 5 de la population. Donc, tout le monde n'est pas HP. Et alors, n'oubliez pas aussi, les gars, quand vous regardez des vidéos des algos, il euh, y, y a un algo. C'est-à-dire qu'à euh, un moment, si vous êtes dans cette sphère un peu de développement personnel, psycho, etc., forcément, ça va tendre vers cette vidéo. Donc, est-ce que parce que vous l'êtes Est-ce que parce que ça vous intéresse Est-ce que parce que... Euh, je sais pas. Et donc... Euh, du coup, vous avez l'impression qu'on ne fait que parler de ça et que, du coup, tout le monde est peut-être HP, alors que c'est faux, c'est un algo qui redirige. Et donc, vous avez l'impression d'être affublé, accablé de toutes ces, ces infos-là et dire... Euh, euh, bon, il y en a certains, ça peut les mettre sur la piste aussi, mais genre dire, ah, ben, tout le monde se reconnaît là-dedans. Et du coup, t'as même l'anti-HP qui dit, ah, ben, du coup, si tout le monde dit ça, ben, moi, j'ai pas envie d'être comme tout le monde. Euh, si je suis moi, je veux plus être HP. Donc ça, c'est pas possible non plus. Euh, et donc, voilà, et t'as aussi, dans cette dispute-là... Dis ceux qui ont passé le test et ceux qui l'ont pas passé. Donc, un peu la guerre de diagnostiquer, auto-diagnostiquer. Et genre, ouais, mais matri, moi, j'ai payé 600 balles pour qu'un pro me le dise. Ou 200, on s'en fout, 300. Euh, toi, t'es qui pour te dire que t'as passé un test Enfin, que t'as pas passé le test et que t'es HP, quoi. Ce que je peux comprendre aussi. Et à l'inverse, du coup, moi, je me suis venue me demander aussi pourquoi euh, des tas de psys aussi écrivent tous ces livres euh, pour te dire euh, 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 attention, il faut passer des tests, il faut passer des tests, voilà toutes les caractéristiques du HP. Et en fait, à la fin, te dire attention, par contre, il ne faut pas s'auto-diagnostiquer. Mais meuf, pourquoi tu t'écris un livre alors <rire> Tu veux t'aider, mais du coup, bon. Alors j'imagine que c'est pour t'envoyer chez le psy, donc finalement, je me dis ah merde, les conspirationnistes du C'est un business ont raison. Vous voyez où je veux en venir <rire> euh, Je vous avais dit que j'avais pas mal de trucs à dire. Et euh, voilà. Là, j'ai recontextualisé et j'en viens mon histoire perso. Donc j'ai ce mec qui te dit, euh, qui est mon mec en l'occurrence, qui te dit, euh, oui, euh, montre-moi ce test. Est-ce que je peux comprendre C'est-à-dire que, alors là, pour le consort de la famille euh, HP et non HP, hyper, etc., là, en l'occurrence, c'est juste, je ne suis il n'est pas HP, il n'y a pas de, a priori, pas de doute, hein. ça peut être une personne très intelligente, hein, je, je le sais, et euh, il te dit, ben, bah, euh, bah, montre-moi. Et en effet, tu ne peux pas montrer. Il enfin, n'y a, a pas un diplôme, un truc comme ça. Il n'y okay, a, a pas de raison. je dit, bah, écoute, moi, c'est comme ça et tout. Mais en plus, la personne ne s'intéresse pas forcément particulièrement au sujet. Donc, tu peux, tu peux expliquer de parler. C'est comme tu parlais en chinois à quelqu'un qui parle français. Et il ne parle pas chinois. Okay et donc, euh, il n'a a pas fait chinois deuxième langue. Quoi. Euh, donc, dialogue de sourds. Et donc, évidemment, ça fait naître encore plus de questions en moi. Et là, vous, vous dites, c'est pas bien, Sandra, si tu as absolument confiance en toi, pourquoi tu, euh, tu, tu céderais au louange de... Et je sais, franchement, je sais. Mais bon, vous me connaissez, ça me travaille. Et puis en plus, euh, comment ça naître en moi un syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, je me dis, euh, bon, j'ai dit aux gens, euh, je suis HP. Sous-entendu, peut-être qu'ils se disent que j'ai passé un test et que j'en suis sûre. Bah, je vais passer un test. Euh, comment vous dire donc, c'était l'année dernière, 2022. Je ne l'ai dit à personne. Comment vous dire que ça ne s'est pas très, très bien passé <rire> et que du coup, il <rire> m'a fallu presque un an. Hein. Non, peut-être pas un an, mais un peu... des mois et des mois avant de pouvoir vous en parler. Euh, voilà. Alors, du coup, je, je pense que c'est la conclusion que je mettrai après sur test ou pas test. Et je pense qu'on aura l'occasion de reparler du test, si vous voulez, vous me direz. Et donc, euh, voilà, autodiag ou pas autodiag, hein, on fera tout ça. Le verdict, je, donc je vais passer le test. Et la meuf me dit, ah, vous n'êtes pas HP. Comment vous dire que ma vie s'effondre Parce que euh, j'avais la réponse comme ça. Alors, je, pour le podcast, je montre dans ma main. J'avais la réponse comme ça dans ma main, au bout des doigts. Et là... Euh, plus de réponse. <rire> je me dis, mais... Et puis, alors là, vous voyez, j'avais déjà un petit syndrome de l'imposteur, mais un peu à la maison. Là, je, je me dis, waouh, mais syndrome de l'imposteur fois 1000. Et c'est pour ça. Et en plus, et syndrome de l'imposteur dans le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que t'es pas HP. Et bon, en même temps, j'ai jamais dit, j'ai jamais dit, j'ai jamais... Euh... Enfin, comment dire, j'ai pas fait une vidéo en disant, voilà, euh, moi, je suis HP, nana, j'ai souvent expliqué ce que c'était, d'accord Parce que je, je savais, en fait, euh, cette petite nuance, en me disant, Sandra, attention, euh, pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer, terrain glissant, donc je prenais mes précautions, et je, je, je m'étais un petit peu blindée à ça, je me disais, ok, bon, j'avance, et après tout, moi, j'ai mes convictions, je suis pas là pour parler de moi, je suis là pour parler d'un sujet et d'aider les gens, ok Et euh, en ayant pas mal de... Alors, ce que je pensais, pensais expérience et connaissance sur le sujet, euh, sachant que je n'ai jamais fait passer de test de, de haut, potentiel, haut potentiel, je n'ai jamais dit à quelqu'un qu'il était haut potentiel. Voilà, simplement, les gens venaient à moi. Et d'ailleurs, moi, je crois beaucoup à ça entre, entre HP et Zèbres, et de sorte de, de radar. Et tu, Quand tu croises quelqu'un comme toi, c'est genre... Les gens, oh, mais toi aussi. Et voilà. Euh, donc, voilà ce qui me confortait aussi dans mes convictions. Et en fait, euh, je... Donc, voilà, je, je me dis, en même temps, j'ai jamais fait nulle. Mais bon, t'as quand même le syndrome d'imposteur qui commence à, à, à voilà, gonfler, battre de l'aile vers toi. Et en même temps, syndrome dans le syndrome, c'est-à-dire que, putain, tu vends de la confiance et d'un coup, t'as une sorte de, de, de chute du 53e étage de confiance en toi, quoi. Euh, C'était très dur. Euh, ça m'a mis... Euh, j'ai mis beaucoup de temps à remonter la pente. Et en fait, clairement, la meuf me dit, ben, bah, vous n'êtes pas HP. La psy me dit, pardon, vous n'êtes pas HP. Euh, j'ai ok, bon évidemment j'ai pleuré, vous, vous en doutez bien. Ok, donc euh, je vais vous raconter vite fait le test aussi et tout. Et je suis rentrée comme ça avec euh, mon, mon feuillet là de, de, de réponse, Je l'ai pas lu, j'ai mis direct dans le placard. Et j'ai fait une sorte de déni. C'est pas que j'étais, c'était un mélange de, de tas d'émotions genre j'y crois pas. Hum, merde, je suis une merde. Euh, ah, je le savais de toute façon, j'allais réussir. Ou je l'ai passé, j'étais trop confiante. Ou, mais ou, qui était pour me dire ça Ou euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Je suis trop nulle. De toute façon, euh, j'ai menti. Euh, je, j'étais en colère. Alors, mais pourquoi tous ces livres ah, mais vraiment, oh, j'en ai tellement voulu à tous les auteurs. Je me suis dit, mais waouh, mais pourquoi Pourquoi je me suis allée Alors là, du coup, effet fait barman, mais est-ce que je me suis inventé des trucs Mais quand même, j'ai vu des choses noires sur blanc, des choses qui m'ont enfin, donné des réponses. Et voilà, j'ai ressassé ça, j'ai ressassé, ressassé, puisque jusqu'à ce que je fasse vraiment le déni de dire, c'est bon, stop, euh, j'arrête, quoi, j'arrête. Et puis, les boules énervées, tristes, euh, voilà. Euh, donc, euh, bon, voilà, je suis passée à autre chose. Et d'ailleurs, bon, après, dans mon contenu, ça s'est bien ressenti, j'en ai beaucoup moins parlé. Je vais être à cours d'eau. Je bois un coup. Et ensuite, je me suis calmée. De l'eau a coulé sous les ponts. Et je me suis dit, bon... Ah, en fait, je vous explique un petit peu le test. Déjà, j'ai pris la totale. C'est-à-dire <rire> qu'il y a plusieurs niveaux de test, en fait, où euh, euh, il y a du cognitif ou pas. Et du coup, moi, j'ai pris la totale et ça m'a coûté 600 euros. Euh, je voulais tout savoir, je voulais tout voir, tout voir comment ça se passe, etc. Et, euh, et attention, je ne remets pas du tout en cause ça. Enfin, alors, si, je, franchement, je vais bosser le sujet, je vais me renseigner sur euh, faire euh, thèse, antithèse, synthèse du test de QI, parce que j'en ai entendu du coup de, des vertes et des pas mûres. Et, euh, et du coup, moi, en fait, vous, vous, avez, vous avez compris que, en fait. Euh, dans le, la famille, euh, je suis autodiag, je, je prends mon autodiag ou non, attention, euh, bah du coup maintenant je suis testée, Bah vas-y montre-moi ton test. J'ai pas de j'ai pas de camp en fait, je sais pas, je sais plus, je sais pas, donc j'ai toujours pas la réponse là. Mais comme je vois en fait, euh, déjà euh, comment ça m'a un petit peu détruite, enfin, pas vraiment détruite, parce je suis toujours là, je continuais à. Voilà, la patate et tout, euh, bon, c'est un peu dans ma personnalité, mais je me dis, waouh, les gens qui sont. Euh, bah, j'ai pas une estime personnelle non plus au, au, au ciel, il hein. faut arrêter hein. d'ailleurs après trop d'estime c'est pas bon non plus c'est pas l'idée recherchée mais j'en avais quand même pas mal, j'avais fait énormément de travail sur moi et comme je, je me suis dit quand même waouh, juste une réponse comme ça ça peut m'ébranler, je me suis dit, il y a encore du travail et, et, et c'est vrai, c'est la première chose que je dis à mes coachés quand on termine euh, les filles, euh, ça s'arrête pas avec moi c'est le travail de toute une vie il faut, faut continuer, il faut euh, les épreuves de la vie, elles sont toujours là, elles vont continuer d'exister, et, euh, et puis des fois où ça ira moins bien, et puis il faut remonter. Donc la preuve, c'est que quand même j'avais des fondations un peu plus solides avec le travail que j'ai fait parce que je suis autre chose quoi. Et donc euh, voilà, j'ai fait beaucoup de tri. Je sais pas s'il y en a qui ont suivi, je fais beaucoup de tri. Ah non, je vous l'ai pas dit. Euh, dans euh, mes papiers, j'ai dû bouger des, des, des trucs, euh, des, des, des papiers. Ouais, j'ai fait beaucoup de tri dans mon ancienne vie. Et en fait, euh, bon, c'est toujours la même vie, mais je veux dire, euh, anciennes activités, professionnelles, etc. J'ai eu 12 vies dans une vie en même temps. donc. Euh... Et je me suis dit... Euh... Euh, ben, je suis retournée sur le test ah oui donc j'étais en train de vous dire j'ai payé cher, j'ai fait la totale euh, dans l'ensemble euh, souvent le stress est un paramètre qui fait qu'on euh, te donne genre, des points de cuit en plus si tu veux je, 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 je grossis vraiment les gros traits parce qu'on ben, considère que tu as un fond très anxieux et, que, voilà. et moi c'est vrai que j'ai je... ben, si tellement appris à travailler sur mon stress que euh, pas que j'étais hyper zen mais presque pas loin alors, pas de... Et du coup, d'ailleurs, je me suis même à la fin, ma ouais, merde, j'ai raté parce que j'ai fait un excès de confiance. Bon, non, c'est pas ça non plus, mais. Et puis voilà, j'ai blagué, donc. Euh, je pense que j'ai même. Euh, j'ai sorti cette personnalité de genre, ouais, être sûre d'elle et tout. Il y, y a un peu de ça, et du coup, la psy, ben, elle se dit quoi Elle me connaît. Enfin, oh, d'ailleurs, c'est ça l'erreur. Elle me connaît pas. Donc elle me dit. Euh... Alors, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a été à la lumière. Elle me dit, euh, ben voilà, elle dans son, dans son rapport, elle marque que, que j'étais hyper à l'aise, donc qu'elle n'a qu pas nuancé le, le score. Euh, voilà. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Alors, moi, j'étais sur des polycopiés, euh, franchement dégueulasses, donc moi, ça, je n'ai pas du tout apprécié, j'ai trouvé ça un peu injuste parce qu'on te demande, de... je ne vais pas du tout dévoiler ce qu'il y a dedans, euh, quoi qu'il y ait un endroit, je crois, qu'il le dit, mais bon. Et à un moment, elle te demande de comparer des différences, de tout voir, en fait, de vraiment de. Est-ce que tu vois beaucoup de détails et tout moi j'en vois, c'est pas la question, mais à un moment on te demande si la porte c'est la même ou pas, mais d'un imprimé à l'autre c'est plus la même couleur. Mais en fait c'est la même couleur, mais c'est simplement que la cartouche d'encre était tellement dégueulasse que c'est pas. Donc une... tu vois, ça je me suis dit putain, c'est injuste. Et euh, qu'est-ce qu'il y a aussi que je trouvais vraiment bizarre Ouais, ouais, alors évidemment c'est un instant T, ok C'est une photo de, de ton cuir un instant T. Et donc, il euh, n'y a pas d'entraînement. C'est pas euh, genre... Tu sais, quand tu passes les passerelles ou je sais pas trop quoi, parce que moi, je n'ai pas fait les grands concours comme ça. j'étais vraiment, J'avais vraiment pas la personnalité pour aller en... en comment ça s'appelle euh, En prépa et tout. Et en fait, euh, ben, je me sentais hyper diminuée. Je me suis dit, waouh, mais moi, euh, compter dans ma tête, ou là, la mémoire et tout. En fait, alors là, j'ai eu une autre colère. C'est que quand j'étais petite... Ma passion, c'était retenir des trucs inutiles. Euh, en plus de tous mes loisirs bizarres. C'était... J'ai appris... Euh, tous les départements et les chefs lieux, les régions de France j'ai euh, retenu à l'époque au tout début on avait des téléphones je retenais tous les numéros de téléphone en ouais j'ai pas besoin de répertoire tout ce que je pouvais apprendre par cœur, je l'apprenais par cœur j'étais vraiment une une machine et en fait avec les années vous comprenez bien que euh, tout est un peu externalisé d'accord sur les disques durs, sur les téléphones sur machin, et tu travailles plus en fait, tu fais plus d'efforts donc là pareil je m'étais pas entraînée pour passer le test ce qui est normal, mais je me suis dit mais attends, euh, bon, déjà, une fois que tu sais ce que c'est, évidemment, c'est toujours plus facile, ok Mais je me suis dit, mais waouh, wow, ça, ça teste des choses euh, avec lesquelles je ne je, me sers plus, quoi. C'est un peu, je sais pas, genre, tu te pètes la jambe et en fait, tu vas faire un, tu fais ton, ton cross là, du, du collège euh, euh, une semaine après de pété la jambe, mais putain, je n'ai pas, pas remarché, euh, prévenis-moi du coup, ma mémoire, attends, j'ai bientôt 34 baluches. Ma mémoire, c'est dur, quoi. Euh, alors, si, hein, la mémoire, attention, je vais me rappeler de comment j'étais habillée euh, il y a 7 ans, le jour où je suis allée voir un spectacle où j'ai pleuré, où j'ai rencontré un tel, et qu'est-ce qu que je portais, comment j'étais coiffée, un truc qui ne sert à rien, mémoire émotionnelle notamment. Et euh, par contre, et je vais te rappeler aussi, je, je sais tout ce que j'ai mangé depuis une semaine, euh, etc., par contre, euh, je ne vais pas savoir euh, ce qu'il faut acheter euh, alors qu'on m'a dit euh, « au fait, demain, tu achèteras ça ». D'ailleurs, pourquoi je fais aujourd'hui ce, cet audio J'ai revu une psy, vous allez voir, du coup, c'est pour ça qu'il y, y a une fin, hein, j'arrive. Et, et en fait, euh, j'avais oublié de lui porter euh, 10 euros manquants. Et ça, c'est la honte. C'est la honte. Je ne l'ai juste pas écrit. En fait, moi, il faut que j'écrive tout. Et du coup, voilà, je, ma mémoire, c'est. Donc, l'injustice de ça, je me dis, waouh Et en fait, pourquoi J'en veux à mes parents une espèce de colère, parce que. Mais parce que je suis. Mais alors, autant là, je... et d'ailleurs, j'en ai voulu aussi à mon mec d'être allé passer le test, parce que je me suis dit, tu vois, j'étais très bien dans mon truc, j'étais sûre de moi, et ma, ma vie, il y a tout qui s'est. Voilà Hein Et j'en ai voulu, et j'en ai trop mal un peu quand même, mais bon, mince, quoi. Et lui, quand même, il campe un peu sur ses positions, ce que je peux comprendre aussi, le mec était à terre. Hein. Et donc. J'en ai voulu à mes parents de aller. Alors, c'est sûr qu'à l'époque, on en parlait moins. Et puis, franchement, euh, moi, finalement, il n'y avait que l'école qui m'intéressait. Euh, je m'entendais qu'avec mes profs. Je faisais le taf, je partais. Et puis, euh, ça allait, quoi. Euh, J'avais un mal-être, mais il s'exprimait, euh, je ne sais pas, ailleurs autrement. Et puis, il est venu plus tard dans les relations, euh, voilà, euh, plutôt lycée, on va dire, quoi. collège lycée Et donc, quand j'ai. Mais on dit, en fait, on dit souvent qu'un enfant précoce est un adulte euh, surdoué. Ben. J'ai failli être la preuve que non, hein! Parce qu'en fait, euh, enfant précoce, mais j'aurais donné un rein, mais les deux même. Euh, je vous garantis que j'étais une enfant précoce, vraiment. Euh, voilà, mais vraiment. À me mêler des conversations qui me regardaient pas, à être hyper, hyper mature, à ne vouloir être qu'avec des adultes, à. à, à... J'ai failli sauter de classes. Euh, j'ai failli parce que mes parents, euh, on n'était pas dans ce truc-là, et on, à chaque fois, c'était. J'ai failli. Je devais à la maternelle, passer directement au CE1 parce que j'avais vraiment trop trop d'acquis et donc bon, allez, on m'a mis quand même au CP et parce qu'on a décidé que c'était un peu violent et après du CM1, j'avais passé en sixième. donc pareil, c'est un peu choquant et franchement, je regrette avec les années, avec le recul, j'aurais aimé sauter ces classes-là bon, quoi qu'on refait pas le match parce qu'autant ce serait mal passé, mais bon, voilà et euh, donc euh, j'en ai voulu à mes parents je me dis, euh, pourquoi on m'a pas juste dit, voilà, vous êtes une enfant précoce et j'aurais grandi avec, euh, en sachant cette différence et voilà, bref, c'est pas grave c'est ma vie, c'est comme ça donc, euh, j'en ai pas trop parlé à mes parents. D'ailleurs, je n'ai pas trop parlé autour de moi aussi. Euh, D'ailleurs, pas du tout à vous, mais à personne que, comme quoi j'ai fait le test. Et puis, alors, du coup, vu le résultat, je me suis dit, bah, bah heureusement que je me suis tue. Euh, bref, en fait, tout ça pour vous dire, voilà, la fille me dit, je suis pas HP. Et il n'y a pas de. En fait, c'est. Alors, est-ce qu'elle. Je pense qu'elle venait de s'installer en tant que psychologue. Je sais pas, je ne suis pas en train de faire un code du diable, j'en sais rien, mais je crois que oui. Et en fait. Euh... Genre, j'ai un truc, vous avez 122, vous n'êtes pas HP. Pour certains si, C'est-à-dire que en plus, euh, donc en fait, on considère en France qu'il euh, faut avoir 130 de QI euh, sur, sur la courbe pour euh, être HP. Donc 130, t'es HP. 129, et pour certains psy, je vous jure, 129, t'es pas HP. Et donc là, j'ai une connerie, t'as 122, t'es pas HP. Euh, en plus euh, une certaine hétérogé hétérogénéité du test parce que euh, bah, dans, les, dans tout ce qui est euh, chiffres une horreur alors que tout ce qui est langage, expression euh, voilà euh, tout ça c est, c est, pour moi c'est inné c'est voilà. alors en plus elle nuance en disant que parce que j'ai fait de la communication j'ai des facilités là dedans non meuf c'est parce que j'ai des facilités que j'ai fait de la communication c'est pas pareil tu vois euh, vous l'aurez compris je suis extravertie aussi D'accord Parce qu'il y a beaucoup, la plupart des hypersensibles, je pense qu'on est sur un 80-20 et euh, ça ne m'étonnerait pas que ce soit comme ça pour les HP, hein. euh, intro, introvertis. Et il y a assez peu de personnalités extraverties. Et donc, ah, je le tiens après. Et donc, euh, en fait, euh, le, le, voilà, je, je, je passe à autre chose, etc. Et en fait, c'est remonté. Et je m'étais dit que je ne me laisserais pas faire. Au, en, euh, que, au moins, en fait, je voulais aller voir une autre psychologue. Dit, euh, voilà, qu'importe, il s'est passé ça. Euh, et en fait, lui dire, euh, juste expliquez-moi pourquoi des auteurs écrivent ça. Et en fait, et, et en fait elle me dit, euh, donc je prends ce rendez-vous. Et en fait, euh, qu'est-ce que j'allais dire Ouais, je prends le rendez-vous. Et elle m'explique, euh, je lui parle et tout ça. Et en fait, elle me dit... Mais euh, elle n'a pas du tout pris en compte votre personnalité Pourtant, j'ai raconté ma vie hein, à, la, à la première J'ai dit, ben ouais, ouais, j'espère. Donc là, cette psychologue me pose des questions et tout. Et à la fin, elle me dit... Écoutez, euh, pour moi... Hein, elle, elle me dit... Alors, évidemment, la, 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 la dame a raison, c'est qu'elle nuance, elle ne m'a pas fait le test. Elle ne m'a pas fait passer le test. En plus, tu peux pas le repasser quand tu l'as passé. Et elle me dit... Euh, ben pour moi, euh, je pense que... Mais vous comprenez, je ne vous ai pas fait le test, mais a priori... C'est un peu comme quand te, tu ne sais pas trop si tu vas d'aide la nuit ou ton chat va d'aide la nuit et que tout ce qui est dans le médical, ils ne peuvent pas te dire si tu vas passer la nuit ou pas. <rire> euh, voilà. donc ben, Je sens qu'elle marche sur le passé. Moi, j'ai juste envie d'un oui ou un non, en fait. Et je sais que ce n'est pas aussi blanc noir que ça. Et donc, voilà, ben, je suis désolée. Oui, enfin... Bon bah c'est dommage quoi, et, euh, mais je pense quand même que c'est sûr, c'est sûr, hein, vous, vous répondez, alors j'aime pas dire critère parce que c'est pas de critères, il n'y a pas de liste, il n'y a pas de checklist, enfin voilà, ce serait vraiment euh, horrible de dire ça, et euh, elle me dit ça. je dis ok, ok, bon, okay, bon d'accord, Je dis mais voilà pourquoi les gens écrivent ça, oui mais c'est sûr, et donc elle me ressort le, Ben en fait c'est comme ça qu'on le mesure, et donc voilà, en France, sachant que dans d'autres pays c'est pas 130, hein. euh, c'est plus bas, ben voilà, en France, c'est 130, donc as 122. Alors qu'à l'inverse aussi, d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, tu peux être très très intelligent, tu peux avoir 142, 150 de QI et ne pas être au potentiel. C'est pour ça que là, moi, j ai, j ai, comme je revenais à mes premières croyances, de, ben donc la personnalité compte. Et en fait, ce qu'elle me, me dit la deuxième psy, c'est sûr que cette personne, cette première psy n'a pas pris en compte votre personnalité, à mon sens. Je dis bon, merci quand même, merci, ça me rassure. Et puis je pars comme ça... Et il se passe encore un peu de temps. Ben voilà, ben j'oublie les 10 euros. J'oublie les 10 euros. Donc, euh, je dis... Oh je je, 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 je m'écrase je en excuses. Enfin, J'avais vraiment... J'ai tout le temps d'être comme ça parce que je pense que c'est, je pense qu'il y a une part de quelle image les gens vont avoir demain. et une part de juste... Je suis hyper droite, quoi. Donc, hein, quand je dis un truc, je le fais. J'avais dit, je vous portais sous la semaine prochaine. Je ne l'ai pas fait. Donc, vraiment mal, quoi. Et elle me dit, mais passez. Donc, je passe la voir. Et euh, -vous. Ça, on... elle me dit, tout vous Elle me dit, juste, je voulais savoir. Ben, comment allez-vous Sympa, je vois. Ouais, je peux écouter, je connais un peu des moments compliqués en, entre les deux rendez-vous. Mais... Parce que, donc, du coup, la première fois, j'avais raconté ma vie. Hein. Et voilà. Euh... Je me dit, d'accord. Est-ce euh... que vous avez compris ce que je vous ai dit euh, quand on s'est vu Je vais ben dit, écoutez, euh, voilà ce que j'ai cru comprendre. Donc, je lui ressors les trucs dont je suis sûre. J'ai dit, ben voilà, vous m'avez dit que. Euh... que vous ne pouviez pas trop m'expliquer, m'aiguiller parce que vous ne m'avez pas fait le... passer le test, ce que je peux comprendre. Euh... Je dis, vous m'avez dit aussi que je ne pourrais pas le repasser. Tu sais, là, je me mouille pas, c'est-à-dire que genre je suis sûre de ce qu'elle m'a dit. Et après, c'est sûr que j'étais pas sûr sûre. Oh, pardon. J'étais pas sûr sûre. Et je me disais, euh, attends, au départ, euh, parce qu'à la base, quand même, la première, qui elle me rend le Diag, euh, oui, je, je pleure. Et du coup, elle est trop mal. Donc, elle n'ose pas me dire, genre, vous êtes pas HP. Elle me dit, non, mais fin, vous lirez quand même. Tu sais, donc, je n'ai même pas lu le truc. Et. Hum, et voilà elle, elle me le dit pas quoi, je, vous n'êtes pas achevé elle me le dit pas, parce que je sens qu'elle n'ose pas trop s'avancer, tu vois, et là, la deuxième, elle me dit, euh, donc elle me dit, qu'est-ce que vous avez compris, donc je lui dis, ben, bah, que vous, vous pouvez pas me dire, que euh, je peux pas le repasser, ça je le sais, et que euh, vous pensez a priori, mais bon, elle me dit, je me dis, donc, vous avez pas compris. Je fais, Mais je dis, en fait, c'est pas ça, c'est que moi, je veux plus m'extasier. La première fois que j'arrive avec mes gros sabots, là, je dis, moi, j'ai pas eu envie de, de, de comprendre et de mal interpréter ce que vous dites en disant, oh, ben, ça y est, voilà. Puis surtout, à me dire ah, est-ce que je suis pas en train de forcer le truc? Euh, Sous-entendu, je vais la payer, elle va me dire ce que je veux entendre. Tu vois, je me dis, c'est trop mal, finalement, ça n'a pas de valeur, je, je, vais pas faire ça, quoi. Et du coup, je me suis dit, non, je, franchement, je suis pas sûre et j'ai laissé un peu tomber à quoi. Et euh, en plus, on avait pris aussi la piste de. Elle m'a dit, allez voir quelqu'un pour le euh, tout ce qui était TDAH, euh, trouble euh, de l'attention et, euh, et hyperactivité. Et en fait, euh, du coup, je dis, bon, mais ben voilà, je verrai quelqu'un d'autre, on en reparlera. Et puis à un moment, euh, si c'est pas ça, je sortirai les trucs de ma vie, je n'en parle pas, et puis c'est réglé, quoi. Et en fait, euh, elle me dit, non, mais vous avez pas compris. Je fais, ben bah, j'ai pas, pas voulu interpréter, en fait. Donc, euh, j'ai pas compris, j'ai pas cherché à comprendre plus que ça. Elle me dit, non, mais, enfin, pour moi, vous êtes acheté, quoi. Je fais ah d'accord, Ben je sais pas, en fait, euh, j'ai pas, j'ai un peu compris ça, mais j'étais vraiment pas sûre, puis j'ai pas osé, Et, et j'ai ben, pas osé vous demander, et, et, Voilà, puisque je comprenais que vous vouliez pas insister non plus, et j'ai pas osé comprendre autre chose, et m'imaginer un truc, elle me dit, non mais, elle me dit, euh, j'ai pas vraiment de doute, quoi, elle me dit, ce que je comprends pas, par contre, c'est que ma consoeur euh, n'ait pas pris en compte votre personnalité, votre histoire, et que, ok, il y a une photo à l'instant T, avec des chiffres relativement hauts, mais, euh, mais qu'il n'y ait pas plus derrière quand je dis, ben oui, dis, moi aussi c'était ma surprise, hein. je dis, franchement, elle me dit, non mais clairement, parce que vraiment, euh, elle me dit, dans votre personnalité, il euh, y, a, y a tout, quoi, elle me dit, il euh, y a tout. Et, et en fait, d'ailleurs, même le, le bout du bout du bout, c'était euh, quand je, elle, elle, elle voulait me, me rediriger vers la personne qui s'occupe des TDA, c'est parce que la dernière fois, j'écris un truc, alors déjà, j'écris comme un chat. Euh, quand j'écris, c'est-à-dire j'ai pas le temps de former les mots, et, et des fois je me et je fais putain je comprends pas ce que j'ai écrit parce que j'écris tellement mal et vite, et euh, parce que j'ai pas le temps de, de ce qu'il y a dans ma tête de l'écrire, tu vois, ça va pas assez... ma main va pas assez vite c'est un signe et du coup j'écris sur l'ordinateur et déjà j'écris extrêmement vite sur l'ordinateur mais euh, je commence à écrire la phrase euh, ouf, je voulais écrire ouf plus de peur que de mal et j'écris ouf pleure c'est-à-dire, plus de peur. Dans les, et Ouf, pleure. Comme les pleurs, euh, tu pleures. Et je suis, waouh, allez, je suis obligée d'effacer. Plus ne mal. Je suis obligée de ralentir comme ça, la plus ne, ne, fait de mal. Et ces derniers temps aussi, à vouloir faire tellement de trucs en même temps, je me vois faire des fautes. Oh, euh, alors que j'étais genre un peu la princesse de l'orthographe quand j'étais petite. Et euh, je me vois faire des fautes, à de me dire, waouh, à saigner des yeux. Parce que je, je fais tout trop vite. Hein. Ça, c'est le fait de... Bah de faire les coachings, l'hypnose, les réseaux, les vidéos, les podcasts et tout ça. Donc euh, bah forcément, il faut aller encore plus vite, euh, d'avoir un milliard d'idées sous la douche, un milliard d'idées en dormant, tu te réveilles, nana. Ta, 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 ta. Donc bref, euh, donc je suis HP. <rire> non, <rire> la conclusion, c'est pourri. Non, mais c'est pas ça. Mais... Donc voilà, bref, en fait, on s'en fiche. J'ai parlé de moi, mais vous avez bien compris que l'idée, c'est parle pas de moi pour parler de moi non plus. Voilà. Et, et en fait, finalement, bizarrement, ok, je le sais, ça change pas ma vie. On m'a quand même pas décerné un diplôme. Je ne vais pas sortir en disant, hé, hey, hé, hey, je suis HP. Donc voilà. Ça, ça, franchement, ça... Ah, pff, si, je suis plus légère de 600 euros. <rire> ça, oui. Et, euh, et en fait, cette femme... Euh... Ah, je sais Ben, je sais pas. Comme si elle m'avait juste écouté Alors déjà, si je pouvais vous donner un conseil, c'est n'allez pas juste passer un test pour passer un test. D'ailleurs, ça, j'avais rencontré des personnes incroyable, des jumeaux incroyables qui m'avaient dit non mais il n'y a pas de doute en fait vous l'êtes n'allez pas faire le test et tout et je les avais pas écoutés euh, des frères vraiment incroyables que j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, euh, au cours de, 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 de euh, compliqué des cours que j'ai donnés à rien à voir et, euh, et en développement personnel et en fait euh, et en communication et en fait, il m'avait dit, non mais ne cherchez pas en fait. Euh, nous on le sait. nous on l'est, c'est sûr. Il me dit, euh, vous n'avez pas besoin de passer de test. On sait que vous êtes comme nous. Et ça m'avait fait chaud au cœur à l'époque. Et du coup, en fait, il m'avait dit, surtout, n'allez pas juste faire le test pour faire le test. Suivez, retournez voir un psy trouver un psy donc ça je vous le dis tout le temps le feeling avec un psy changer un deux etc elle me dit je vous dis ça elle le fait pas pour elle non c'est pas ça c'est juste que moi pour le pour le coup j'ai fait longtemps euh, des psychothérapies et là j'avais plus de suivi psy donc euh, que, franchement des fois ce qui ferait pas de mal aussi hein. et donc du coup je suis juste allée voir quelqu'un pour aller voir quelqu'un dire oh, elle elle est bien notée ou j'en sais rien elle est pas notée elle est pas très loin euh, c'est le prix et j'y vais j'avais tellement ça me taraudait depuis tellement aussi que et en fait, euh, donc faites pas cette erreur-là, c'est-à-dire faites un suivi psy, et il y, y a des psys. J'ai envie de dire, c'est pas qu'elle, elle a fait son job. D'ailleurs, haha, j'ai oublié de vous dire, elle a arrêté de faire passer des tests. Coïncidence Je ne pense pas. <rire> j'étais retournée quand j'étais retournée après, parce qu'il fallait du temps avant de récupérer les résultats. Elle m'a dit, euh, j'ai arrêté euh, les tests. Je fais, d'accord, ok. Tu m'étonnes. Euh, tu m'étonnes. Je sais pas, trop bizarre. Trop bizarre, j'ai pas la réponse, on va pas faire de supposition, accord Toltec. Et en fait, euh, qu'est-ce qui se passe C'est... Euh, qu'est-ce que j'allais dire Donc voilà, j'y je, 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 vais, voilà, bonjour, hein, je déblatère, je raconte ma vie, on passe le test, euh, et puis euh, tu racontes ta vie vite fait quand même, hein, parce que t'es pas là pour une consulte. Elle n'était pas chaude au début parce qu'elle voyait une certaine fragilité en moi. Elle me dit, vous êtes sûre, vous voulez passer le test Est-ce que c'est bon les bonnes raisons Elle n'avait pas, pas tort en, en soi. Attention, je, je suis pas du tout en train de dire qu'elle n'est pas compétente, euh, qu'elle a faux ou pas du tout. Hein. Ou que parce que ses polycopiers n'étaient pas très euh, OK que j'ai foiré. Hein. Attention. Mais bon, bref... Euh... Voilà, du coup, en fait, faites-le plutôt dans le cadre d'un suivi un peu plus long avec quelqu'un qui va apprendre à vous connaître. Et donc, voilà, il y a des psys. Et moi, je connais quelqu'un. Et du coup, finalement, sans test, c'est pas un autodiague puisque c'est un psy qui vous le dit. Il y a un psy qui veut dire, il n'y a pas besoin de passer de test, en fait. Vous, je sais que vous êtes comme ça, juste de par votre personnalité. Alors, est-ce euh, il a faux dans son travail parce qu'il n'a pas fait de test et que euh, lui-même auto euh, fin, proclame un truc et euh, est-ce qu'il a le droit Je sais pas. Parce que finalement, il est où le 130 Montrez-le-moi. Il ben, y a des psy qui vont vous dire Vous êtes au potentiel en fait. Et qui ne vont pas vous faire passer le test. Qui vont pas prendre les 600 balles. Il y en a qui vont prendre les 600 balles. Alors les 400, on s'en fiche. Hein. Voilà. Donc bon. Euh, donc voilà, j'ai une pensée toute émue pour cette deuxième personne que je vois qui me dit Qui m'a vue un, une fois, une fois et demie et qui arrive à me cerner comme ça et euh, à mettre du baume au cœur. Voilà. Et j'ai dit, euh, quand j'écrirai mon livre, et pas ben, si j'écris mon livre, quand j'écrirai mon livre, il ben, y aura une ligne sur vous, parce que, et d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, dans ce podcast, parce que, euh, parce que vous avez su me cerner, parce que euh, je, 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 je suis sûre hein, qu'elle n'a pas dit ça, alors je me suis douté quand même, mais qu'elle dit pas ça pour me faire plaisir parce que, parce que évidemment qu'elle mettrait pas son, son diplôme et son nom en jeu juste pour faire plaisir à, à une patiente qu'elle reverra jamais, donc je, je crois absolument en son professionnalisme et euh, voilà qui a pris le temps et qui euh, en faisant attention et puis dans le respect de, de, de la communauté, de son travail et tout bah, qui euh, voilà, qui, qui, qui a été à l'écoute et qui fait du bien et, et c'est cool, voilà, c'est vraiment cool donc, je suis évidemment contente de, de, de ce re retournement plutôt positif. Et voilà, elle m'a dit... Euh... Ah oui, c'est ça que je vous disais. Elle m'a dit, bon, ben voilà, les mots comme ça, le fait que ça aille pas assez vite, même l'ordinateur va pas assez vite pour vous. Euh, L'hypersensibilité, évidemment. Euh... Elle m'a dit... Euh... Donc, évidemment, aussi, l'estime à la base, l'estime perso qui est faible. Et, et moi, ce qui en était ressorti aussi du test euh, avec la première, c'est que j'étais pas empathique. Moi pas empathique. <rire> Comment te dire Mais en fait, euh, c'est faux. C'est simplement que je vais sur mes 34 piges et que je suis coach et que j'ai appris et que je sais dans quel monde on vit. Et c'est que j'ai appris. Et pareil pour le stress. C'est que j'ai appris à travailler dessus, à respirer et à me blinder aussi et à me protéger. Et tu trouves... Euh, tu, tu trouves des outils. Alors, j'ai pas envie de dire des subterfuges, mais juste des, des réponses. Et voilà, plus tes vieux. Donc, finalement, je me dis... Moi, je trouve quand même que le paramètre de l'âge, à un moment, où il un peu biaisé le truc, quoi. Viens biaiser le truc. Alors, alors que quand tu es en pleine capacité, j'ai envie de dire, euh, de tes euh, facultés mentales et cognitives, etc., et que euh, tu es euh, à 17 ans, avec toute télévision comme ça, là, as le cerveau en ébullition. Alors, même si c'est toujours le cas, mais c'est vrai que je suis moins dans l'apprentissage aujourd'hui. Oui, mais quand tu sais comment t'apprends à l'école, bah forcément, il y, y, y a un décalage. quoi. Et, euh, et je sais que voilà, ce test, je l'aurais passé avant. Hein, formalité. quoi. Voilà, euh, c'est tout. Du coup, la plus mignonne des conclusions que je puisse faire, ce serait de vous dire... Donc voilà, Je vous ai dit le premier conseil, faites le test dans le cadre d'un accompagnement beaucoup plus global, global avec un quelqu'un avec qui vous avez un énorme feeling. Et changez s'il n'y a pas de feeling. Euh, d'ailleurs je pense que du coup ne, ne payez pas 600 balles si vous voulez juste un chiffre, mais moi je voulais beaucoup plus je voulais euh, tout et euh, aucun test ne devrait être aussi important qu'on fasse reposer toute sa vie dessus Ok. donc moi j'ai quand même envie de vous dire que, euh, oui parce que du coup ça sous-entend que bah, si, si c'est genre la réponse que vous attendez et que bah, si c'est un non bah, vous allez être au fond du saut donc ne faites pas ça, ne faites pas cette erreur Ok euh, Parce que moi, j'ai presque même pas été au fond du saut et un peu bas. Il a fallu du temps pour monter et j'ai énormément d'expérience et de force là-dedans. Alors, j'ose même pas imaginer quelqu'un qui cherche des réponses à sa vie et qui ne va pas les trouver là. Ou en tout cas, pas tout de suite. Et qui, en fait, mais, mais en fait je, je me suis dit quand même euh, qui, qui dit que c'est 130 et pas 126 et pas 122, et pas 131. Enfin, je veux dis à un moment... Alors, je sais qu'il y a des calculs, ok, d'accord, c'est vraiment de la marge. Euh, je, je sais qu'il y a des calculs, mais à un moment, il y a quand même un truc un peu arbitraire. Hein. Euh, voilà. Moi, je trouve qu'il y a à un moment, un côté arbitraire. Sinon, euh, il y a, il y a, ce serait 130 dans le monde entier, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Et puis... Euh, et pareil, est donc, ce truc de l'âge, de je, je trouve qu'il qu y a un moment pénalise. Et puis, euh, il faut voilà, avoir cette estime... Euh, c'est blender et ne pas trouver toutes ces réponses là si c'est si ça c'est cool si c'est pas ça tant pis voilà le show même pas c'est tout et moi en fait c'est pas ça c'est qu'il y avait une, te, une tellement forte implication euh, dans le travail que euh, ça a été d'autant plus dur à avaler et qu'est-ce que j'allais dire euh, ouais surtout faites le pour vous euh, pareil moi cette mauvaise raison de dire à un moment euh, j'y vais parce que mon mec me titille, je, je vais pas mentir, c'est la vérité, c'est mal, c'est mal, c'est mal. Et, euh, et, et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que finalement, si vous êtes dans l'autodiag, ben moi, j'y vois pas d'inconvénients. Si ça vous fait du bien, j'y vois pas d'inconvénients. Je suis désolée pour ceux qui ont passé le test et qui, j'ai envie de dire, peut-être, ben vous aviez besoin de vous rassurer aussi donc je sais pas est-ce que je pense que c'est vraiment un truc qu'on abordera à nouveau dans, dans un podcast est-ce euh, est que c'est un bise euh, est-ce que c'est juste pour tirer du pognon est-ce que euh, c'est pas une des activités principales des psys euh, je... alors je pense pas mais en tout cas de certains peut-être Est-ce que c'est pas la facilité de se prendre cet argent là après ils l'ont pas volé ils ont fait des études la meuf elle, elle marche sur des oeufs, tu sais mais bon c'est un peu vrai euh, et est-ce que alors du... alors pourquoi tous ces livres existent et alors euh... Euh, oui, toujours aux okay, attention sur l'effet Barnum. Et donc, c'est sûr qu'il faut pas aller trouver des réponses euh, là où il n'y en a pas et, et continuer à vivre dans quelque chose de faux et de, dans une espèce de déni. Et... Mais bon, franchement, je trouve que... Je, je vous dis un truc, mais... Est-ce qu'il y a vraiment des autodiag parce que, finalement, tu lis le livre, tu te reconnais, il y a juste que tu n'as pas les 130 Allez, je dis une connerie. Tu as 120 Je sais pas. Est-ce que c'est pour autant que tu es moins performant Est-ce que. Ouais, je sais pas. Franchement, je n'ai pas la réponse. Donc, je resterai sur ça. Je. C'est pas que je ne prends pas parti ou que je me mouille pas, je n'ai pas la réponse. Ouais, je suis désolée, je n'ai pas la réponse. Ça peut être hyper intéressant de discuter avec vous euh, en commentaire, en toute bienveillance, l'expérience de chacun et qui est différente. Ok Donc, euh, choisissons l'amour, respectons-nous. Euh, je parle en commentaire sur YouTube parce que j'ai toujours pas trouvé où est-ce qu'on pouvait commenter sur les podcasts, mais bon bref, si ça fait écho en vous ou pas du tout euh, on peut se retrouver sur les réseaux enfin euh, si pas du tout venez pas, il n'y a pas de souci. Euh, en tout cas c'était très personnel, ça m'a demandé beaucoup de courage de le partager, parce que finalement il y en a peut-être qui me diront meuf t'as trop forcé, et donc t'es pas HP ne euh, sois pas une rageuse je sais pas, je sais pas. Décidément, il va falloir que je m'habitue. Euh, voilà, je vous ai tout dit. Donc, euh, on se retrouve très très vite. Euh, je pars en séance. On se retrouve très très vite euh, pour euh, bah, du coup des nouvelles vidéos et puis des nouveaux, euh, des nouveaux audios euh, dans ce podcast. Je deviens moi hyper sensible heureuse. Je vous, ai, je vous fais des bisous, la team. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles et le partager sur ta plateforme. Et t'abonner pour ne rien louper. Si tu souhaites, tu peux venir me parler sur mon compte Instagram ou mon compte TikTok, Je Deviens Moi, pour rencontrer d'autres femmes qui traversent les mêmes choses que toi. Tu pourras me poser toutes tes questions. Et d'ici là, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Sensiblement, Sandra.